0: On est de retour pour le podcast Etashkela. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très, 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 très euh, clivant pour certains, passionnel pour d'autres. On va aborder le thème du supporterisme en Tunisie. Euh, avec moi, il y a... on est ravis de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle membre au sein du staff Etashkela. Donc, euh, Farah, comment vas-tu, Farah Ça va
1: Salut, ah, Sophie. Salut tout le monde. Ça va, ça va. Ravi euh, de faire partie de l'équipe. <rire>
0: Bienvenue à toi, on est très heureux de t'avoir avec Merci. nous et on espère que tu vas prendre du plaisir à suivre l'actualité sportive euh, <rire> africaine, tunisienne aussi,
1: moi, <rire> et
0: mondiale même. Avec nous, on a un invité de marque avec nous, bon, c'est un habitué des podcasts, il est très proche de la famille Tashkila, journaliste sportif, bon, maintenant il roule sa bosse pour des, pour des... des politiques, pour, la... pour le monde politique, pour des chroniques radiophoniques même. Donc le célèbre est dénommé Firaz Kefi avec nous, Marahbe Firaz.
2: Marahbe Soso, bonsoir à tous, bonjour à tous. Farah, bienvenue dans la famille Tashkila. Ouais. Euh, merci pour cette introduction, euh, Sofiane, Très ravi de, de faire partie de, de, la rentrée de la rentrée des classes de, des podcasts. Donc, euh, donc voilà, comme tu as dit, on suit un peu... La situation du pays actuellement, c'est un peu. Voilà, c'est passionnant, compliqué et flou. Donc, euh, c'est donc, un autre terrain sur, le, sur lequel j'évolue aujourd'hui. Mais bien sûr, on garde un œil toujours sur le terrain de foot parce que, parce que ça, c'est la passion, et ça, c'est quelque chose qui se passe.
0: C'est le meilleur des terrains, bien entendu. C'est le ouais. meilleur des terrains. Ouais. Et, et euh, bien entendu, on est toujours ravis de t'avoir avec nous, Fira. Tu sais très bien que la porte est grande ouverte, toujours. Pour tes compétences et pour, euh, pour participer à, à l'expansion de notre média, frérot. Euh, on va parler justement, on te reçoit dans, dans le but justement d'un euh, court-métrage où tu es voix off, donc, donc le court-métrage est réalisé par Youssef euh, Santini qui s'appelle Plague Under the Olive Tree, euh, avec une thématique qui euh, de fond qui euh, nous rapproche à nous tous, c'est justement le supporterisme donc euh, si tu as un mot Firas, on t'écoute euh, comment s'est fait cette rencontre et comment tu t'es retrouvé sur ce projet euh,
2: tout d'abord euh, déjà merci beaucoup à Tashkila qui s'intéresse euh, à, à, à ce film en effet c'est un projet qui, euh, qui dure maintenant depuis le mois de mars où on a commencé avec Youssef à, 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 à bosser le film euh, le film a été tourné euh, entre 2019 et 2020 avant le, le Covid, mais le Covid a retardé un peu, un peu sa sortie, euh, notamment pour euh, pour les pour les euh, pour le, le, la post prod, etc. Mm -hmm. Donc euh, on a donc le, il a été décidé que le film allait sortir pendant cette rentrée-là 2021 justement où euh, on constate que l'activité culturelle reprend, que la saison des festivals recommence. Donc, ce film-là est réalisé par Yusuf Santine, justement. Euh, la musique, la bande originale est réalisée par euh, Salim Arjoun, euh, qui est le fondateur du groupe Aitma, c'est un groupe de pop euh, euh, tunisien euh, okay. qui, fait, qui, fait, ou qui fait des tournées à l'étranger. Et d'ailleurs, il y aura... Euh, euh, la bande originale sortira la veille de la première projection du film donc il y a un son inédit de, de Salim Arjoun qui, qui sera tiré du film qui va être publié donc, euh, donc voilà donc le et justement moi euh, j'ai un rôle d'additional de, de, de voiceover donc je pose ma voix qui a été synthétisée bon pour les gens qui vont voir le film ils vont, ils vont comprendre donc c'est une première expérience pour moi aussi dans le, dans le cinéma donc, euh, donc voilà c'est une aventure euh, avec, dans laquelle moi, Youssef, nous sommes des passionnés tous les deux de football. Lui, il est réalisateur. Euh, il, a, il a commencé euh, ben, sa carrière en Tunisie, il a fait quelques festivals, et il, est, il, a, il a terminé ses études aux États-Unis. Et là, il est revenu en Tunisie pour faire ce film-là. C'est un ultra. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, euh, ceci explique la thématique du film. Évidemment, c'est une sensibilité propre au réalisateur. Et, et l'idée principale du film, et, et peut-être l'atout, je dirais, principale du film, c'est que c'est un film totalement indépendant, réalisé pour la plupart par des gens qui sont, euh, que, comme on appelle, des gens de la communauté euh, euh, ultra, de différents groupes, de différents clubs. Donc euh, l'idée, c'est que euh, voilà, on a poussé euh, pour que ce film-là arrive euh, au JCC. Il a été sélectionné, justement, dans la catégorie euh, « regard sur le cinéma tunisien donc on est très très content.
0: Très bien, très bien Feras euh, c'est rare déjà qu'on ait des euh, courts-métrages ou des longs-métrages qui parlent de football euh, on salue euh, s'il écoutera le podcast ou sinon on envoiera, on envoiera bien entendu euh, le replay à notre ami le réalisateur Samitli qui lit beaucoup le ballon rond dans, dans, ses, dans ses œuvres euh, cinématographiques euh, justement euh, des ultras c'est un thème qui est très peu abordé en Tunisie, très peu abordé. Euh, on a souvent beaucoup de fantasmes autour de ça, beaucoup de désinformations autour de ça. Généralement, les médias mainstream, les gros médias caricaturent ces, ces supporters-là comme étant des jeunes supporters de moins de 18 ans, appartenant à un groupe et cassant dans, et étant, comment dire, violent des fois. Euh, C'est ce qu'on est sont caricaturés. Qu'est-ce que, toi, justement, ton regard, toi, en tant que supporter de foot Quel est ton regard vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis -vis de... Euh, à travers ce film, ce court-métrage, qu'est-ce que tu penses que, justement, est-ce que ça représente pas un mal-être des ultras depuis 2011, on va dire
2: euh, Oui, un mal-être, euh, il existe, objectivement. On ne peut pas dire aujourd'hui que, euh, que les groupes ultras ou le, le mouvement ultra en Tunisie soient totalement épanoui et, et peuvent s'exprimer... Euh, tel qu'il le souhaite, puisque d'une part la crise pandémique a mis un gros coup à l'industrie du sport, donc les stades étaient fermés, puisque finalement l'expression première d'un groupe est aussi dans le stade, donc l'absence de stade limite justement ce champ d'expression. Sur l'image que l'opinion publique a des groupes ultra... Euh, évidemment euh, ça reste euh, souvent marginalisé euh, c'est incompris et, et généralement ce qui est incompris et qui peut être euh, comment dire n'ayant pas une barrière de la peur d'une certaine manière euh, qui soit une population jeune euh, assez hétéroclite euh, socialement, les groupes ultra c'est un peu ça hein. euh, c'est pas que des, des gens des, des milieux populaires, il y a des gens de tous les milieux et de tous les endroits donc, Ce qui fait que pour l'opinion publique, ça reste comme euh, des, une, voilà, toujours une intrigue qui, qui, euh, qui suscite la méfiance. Mais il faut savoir que euh, le, le mouvement Ultra existe depuis les années 2000, euh, ce sont des groupes historiques, euh, dans, dans chacun du moins des, des gros clubs, puisqu'ils sont d'une certaine manière un peu la locomotive, puisqu'ils ont des, des bases de supporters beaucoup plus importantes. Et, euh, et on cite le Club africain L'Espérance en tête. Euh, bah, ce mouvement-là, il s'est structuré, il euh, y a des groupes euh, qui, sont, qui sont devenus de notoriété publique, le mouvement ultra en Tunisie, euh, les années 2008, 9-10, juste avant la chute de Ali, et euh, euh, on sentait la présence d'une vraie ferveur autour du football, qui est galvanisée par les groupes, et que les groupes ont récupéré un peu cette, euh, le crédit de cette, de cette ferveur. Après la Révolution, évidemment, puisque c'est un groupe marginalisé, que la donne a changé à tous les niveaux, on a, je considère, même si on, si on prend la timeline et, et, et comment les événements se sont faits, on peut dire que les autorités ont systématiquement essayé de, de, de limiter ce champ d'expression. On a vu sur les dix dernières années, de la répression, à Omar l'Abidi, des affaires, Exactement. des des, euh, des tirs lacrymogènes dans des matchs, donc on a les, les supporters. Bon, le
0: club africain, c'est Kabidjan, ouais, l'Olympique ouais, ouais. d'Elmenza, par exemple,
2: qui ouais, ouais, c'était très, très
0: symbolique de ça.
2: C'était déjà était en septembre 2011, c'était huit mois après la révolution, donc déjà à le dix temps,
0: ans il y a 10 ans,
2: ouais, il, y a 10 ans. Et il y avait eu un mort euh, à la al donc, euh, donc pour dire que le, ce film euh, essaie de, 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 de justement de, de se détacher de cette image là euh, pour proposer une expression artistique de son engagement de, 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 de son appartenance de sa façon de supporter de, 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 de leur vision du monde euh, par ce film là euh, C'est un film très visuel, donc, euh, donc euh, qui s'exprime par l'image, justement, et non pas par la parole et le texte, euh, puisque les ultras utilisent évidemment les arts visuels dans leur expression, que ce soit dans la rue, euh, par les graphiques, oui. les, les typhons, oui. les drapeaux, les produits des, des, des groupes. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des, des, des expressions artistiques, concrètement, puisqu'ils ils mobilisent une certaine créativité. Donc euh, ça, c'est d'une part, et d'autre part, je finis rapidement, c'est que justement l'idée de, de, du film, c'est que puisqu'il est composé de gens qui, sont, euh, euh, un peu, qui, qui ont connu ou qui sont dans, dans, dans le mouvement, c'est voulu pour qu'il soit une sorte de, de, de statement, un peu de, 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 un communiqué à, à l'intention de, de toute la société. Euh, d'une certaine manière, nous ne sommes pas ce que vous pensez, on a une autre vision du monde. Et, euh, et, et on a nos symboles pour l'exprimer et on essaie par ce film d'en montrer un peu pour euh, pour déjà casser quelques stéréotypes.
0: Eh bien, Firas bien. Farah, tu as deux trois questions pour Firas si tu veux interagir avec lui.
1: Ah ouais c'est ça. Déjà euh, je vais commencer par dire que par dire euh, bravo déjà pour ce projet. Déjà on n'en voit pas beaucoup et euh, et surtout que je trouve que inclure euh, le, 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 les thèmes de, de supporterisme et, et, de, et de foot dans le cinéma, ça rajoute une certaine euh, dimension de sensibilité. Donc, euh, et aussi pour lutter contre les stéréotypes euh, dont tu parlais, donc euh, bravo déjà pour ce projet, ça fait plaisir de, de voir ça. Et euh, moi je vais commencer par... Euh, par euh, J'avais une question concernant euh, justement le, le, peut-être le, le message du film. Euh, on rappelle que le film euh, s'appelle euh, « Plague under the olive tree ». Et euh, on rappelle que « Plague » en français, c'est euh, la, la peste euh, ou, ou un fléau. Donc, on a une image, un peu, euh, une image assez sombre et morbide. Et la deuxième partie, c'est « Under the olive tree ». Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'était euh, l'objectif, c'était le message euh, un peu du film de parler de la dualité peut-être qu'il y avait euh, dans le supporterisme entre, entre obscurité et mais d'un autre côté euh, espoir chez les, chez les ultras justement.
0: Hélas, dis-nous, réponds-nous à cette belle question de Sarah.
2: Il euh, y, y a un peu de ça euh, pour, pour répondre sur la fin, c'est qu'il y a, y a une dualité qui s'exprime justement. Euh, euh, entre une longévité, entre le temps lent et, et, le temps, et le temps court, entre un côté obscur de la force et un côté euh, clair. C'est justement, euh, euh, cette idée-là, c'est de, de montrer que, que, que ces supporters s'inscrivent dans le cadre où ils sont. Euh, le, le, justement, cette, cette obscurité, son idée de fond, c'est d'exprimer que, euh, euh, ils ont une face sombre eux aussi comme tout un chacun, comme, comme, chaque, comme chaque personne et qu'il ouais. euh, y, y a un côté un peu plus clair, un côté euh, d'espoir et, et, et finalement c'est ce que vivent un peu les jeunes Tunisiens d'une certaine manière, c'est qu'il euh, y, a, y a un côté, euh, on, on espère que ça aille mieux, on, on aspire à, à être mieux mais, mais on est dans une réalité qui, qui, qui nous rattrape et qui nous, fait, qui nous pousse un peu vers le côté sombre. Donc, euh, donc cette dualité existe. Après, le, le, le symbole de, de, de l'Olivier, c'est un clin d'œil à la ville de Sfax, évidemment, puisque le projet est initié par plusieurs membres d'un groupe de supporters du, du CSS. Donc euh, c'est donc, un, un clin d'œil à la ville. Et, et, et c'était plus voulu pour que ce soit un marqueur identitaire, plus que la ville de Sfax en elle-même. Euh, L'idée, c'est de s'inscrire dans, dans l'histoire de la ville, de l'équipe qu'on supporte. Parce que l'enjeu identitaire est très important pour les groupes ultra, puisque euh, un des, des, des fondamentaux, ou des, genre l'article premier de. de la ville des Ultras, c'est support your local team. Donc, euh, euh, l'enjeu de l'HUMA, de, de, de l'endroit
0: La, ville, la ville natale, voilà. de, du, du gouvernorat, du club de la région. Du... C'est vrai, voilà, c est, c est vrai voilà. que c'est très présent. Et euh, pour revenir à la ville de Sfax, c'est une ville qui est très sportive, de base avec plusieurs clubs. On en avait parlé une fois, FIRAS, avec euh, d'autres clubs que le CSS et qui fait que c'est une ville qui, est, qui a beaucoup de groupes ultra en fait, qui pullent fait, au sein de cette ville, où beaucoup de passion pullent. Et c'est vrai que ce court métrage représente bien tu vois, toute cette énergie qu'il y a, et que, que, les, que justement que les jeunes ultra veulent retrouver au stade le week-end.
2: Et, et la passion, la passion voilà, c'est une ville de sport, comme tu as souligné, il y a des, y a des clubs historiques, plusieurs même, dans une même ville. Et, et un club de, de, voilà, de renommée continentale, donc, euh, donc la ferveur du sport, existe. Et, et justement, l'idée, c'est d'insister sur le lien social que ça peut créer, euh, ce que le club de foot ou l'équipe sportive, finalement, comme, comme ciment de relations sociales entre euh, des personnes qui, qui peut-être euh, socialement ou économiquement, ne sont pas faits pour se rencontrer, mais ils peuvent se rencontrer dans le stade et être là pour la même cause. Donc, euh, donc cette diversité-là qui existe dans, 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 le, dans les groupes ultras et dans les supporters du foot d'une manière générale euh, elle a été, on a essayé de, 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 de la refléter et, euh, et juste voilà sur l'idée de, de Plague et de Taroun, la peste justement euh, Plague euh, c'est aussi de, de dire que euh, euh, voilà c'est d'apporter une nuance au fait, c'est euh, c'est dire qu'il euh, y a un côté sombre, il y a un côté clair, et, et, et on est un peu au juste milieu, on, on, on voit, on a une autre alternative, un modèle à proposer, qui soit euh, peut-être loin de, de ce qu'est devenu le football aujourd'hui, parce qu'il prend une tournure euh, assez euh, néolibérale, euh, <rire> au moins ça, je pourrais appeler au moins ça, donc euh, c'est donc un peu ça aussi euh, ce, que, ce que veut dire le film. Euh, les images euh, essaient d'être euh, d'être voilà fidèles euh, à ces idéaux là et, et c'est voulu une très comme... belle image
0: d'ailleurs Fira son passant euh, je te parle voilà, euh, de, de
1: très jolis plans,
0: de très oui, jolis
2: plans. le réalisateur euh, Youssef Santini, compte parmi ses idoles Wes Anderson qui qui voilà qui qui, qui est plutôt dans justement le cinéma esthétique euh, plus dans l'image parlante et la musique que 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 le texte et, euh, on espère que ça va plaire en salle, parce que là, on a hâte de voir sur grand écran.
0: Mais euh, c'est vrai que, bah, bon, tu sais que euh, tu sais très bien euh, Feras, que je vais souvent dans le sud de la Tunisie, en particulier à Gabès. Et euh, tout, toutes ces images-là, ce paysage-là me parle beaucoup. Et c'est vrai qu'une des choses, on va dire, ces dernières années, enfin, je vais dire ces dix dernières années, voire quinze dernières années qui il marque quand tu, euh, tu vas dans une ville où justement les clubs, les ultras sont beaucoup présents et que, et que euh, justement cette ville respire sa passion pour le sport parce que les ultras supportent des clubs aussi omnisports donc ils sont présents dans le basket, ils sont présents dans hand ils sont présents dans, je ne sais pas, même euh, s'il y a une section boxe ou même une section plongée sous-marine, ils seront présents pour, pour supporter leur club c'est vrai qu'il y a, y a ce, ces choses-là, cette pas colère, mais on va dire cette revendication-là, à travers les murs aussi de la ville, à travers les rues de la ville, à travers les rues des divers quartiers de la ville, où tu vois justement, comme on a vu, on peut voir sur l'affiche du film, des drapeaux, des fresques, des street art, tu vois, vis-à-vis -vis de tout ça, et c'est des choses qui sont présentes dans notre quotidien en Tunisie. cest moi, quand je rentre en Tunisie, c'est une des premières choses qui marquent, c'est justement tous ces graffitis, avec des, euh, des noms de groupes de divers, euh, de divers clubs et qui euh, font partie de notre quotidien aussi euh, en Tunisie. Ouais. Donc, je ne sais pas si Youssef a voulu retranscrire ça aussi une partie aussi du quotidien d'une partie de la jeunesse tunisienne.
2: Donc, euh... c est, c est, évidemment, c'est voulu. Et, 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 et l'idée, justement, que j'ai souligné tout à l'heure, que l'équipe du film soit composée de... de, de de membres de, de groupes et de gens qui sont, qui sont en lien avec le mouvement, c'est de dire aussi que, que ces gens-là, justement, qu'on qu peut-être qu'on marginalise à tort, sont des réalisateurs, des artistes, des monteurs, des gens qui font du son, des gens qui écrivent des textes, des gens qui sont capables de, de, de proposer et de produire une vision artistique, une vision politique, une vision sociale, de critiquer, de donner quelque chose qui va au-delà du sport aussi donc, euh, donc justement l'idée le, 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 que, que justement l'intégralité le, le, de l'équipe soit, soit euh, dans, dans le milieu disons à, et, et dans ce sens là après évidemment ça, ça, la cible première du film c'est la jeunesse évidemment et on aimerait, euh, on aimerait le, 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 le projeter dans, dans chaque quartier de chaque ville de Tunisie où il y a des groupes ultra parce que le film est voulu pour être universel parce que euh, les groupes ultras ça existe dans le monde entier, l'appartenance à une ville c'est quelque chose d'universel, euh, l'histoire de chaque ville euh, est quelque chose d'universel aussi, donc euh, c'est euh, un cliché mais qui se, veut, euh, qui se veut global et qui se veut, euh, veut universel par rapport à, à, à un réel commun que vivent les ultras dans le monde entier.
0: Exactement, exactement. Euh, quid de, de la situation des supporters maintenant Parce qu'on a parlé des ultras. Il faut juste qu'on rappelle deux, trois petites choses vis-à-vis -vis de ça. Il faut dire que la Tunisie est pionnière en Afrique au niveau, et dans le monde arabe au niveau du mouvement ultra. Euh, bon, il y a un débat, un gros débat en Tunisie parmi les ultras sur ce qui est le premier groupe, qui n'est pas le premier groupe. On ne va pas rentrer dans ça. On va juste dire que, grosso modo, l'arrivée des... Des de, de, de virages organisés, on va dire des courvards organisés en Tunisie, est arrivé justement à la deuxième partie des années 90, on va dire ça, pour euh, rester dans le diplomatique, dans le politiquement correct. Euh, ensuite, au cours des années 2000, on a eu pas mal de groupes qui ont, qui ont vu le jour. Euh, C'est-à-dire surtout sur la première partie, entre 2001 et 2005, tu as eu énormément de groupes qui ont vu le jour. Et on. Pour beaucoup, c'est l'âge d'or des ultras en Tunisie, avec des stades remplis, des, des, des darks, comme on dit, donc des tifo lors des derbys, lors des classicos, lors des, des tous les week-ends. En fait, il y avait des tifos. Euh, Aujourd'hui, on a quand même quelque chose où, on, où les ultras ont été en première ligne pour les manifestations lors de la révolution. Et ça, c'est inféré. Ça, c'est fer par par multiples multiples témoins où les ultras ont ont, utilisé, enfin, ont fait preuve justement d'un rôle social au cours de, de cette période-là, de cette période un peu trouble, on va dire, mais qui a marqué l'histoire de la Tunisie. Mais les premiers qui ont été mis au, de côté, après justement, quelques mois après, ça a été les ultras. Parce qu'au final, le plan Tunisie, ça ne date pas du Covid. Ça date de bien, bien avant. Et la tristesse dans nos stades date de bien, bien avant. Donc, Farah, si tu as un avis sur ça, comment toi, tu l'as vu, ça, vu que tu si étais en Tunisie, je pense, à ce moment-là Comment tu as vécu, justement, ce truc-là Est-ce que tu t'es dit de loin, tu vois, en tant que personne qui ne va pas forcément au stade, tu t'es dit, mais c'est qui ces jeunes qui font un peu le... qui font la pagaille Ou tu t'es dit, justement, -ce, ce sont des jeunes qui ont des revendications, ils ont une façon de voir les choses différentes que du reste de la société Comment tu as vu la chose, toi
1: voilà, euh, déjà, euh, non, pas du tout. Avant, avant, euh, avant tout ça, euh, j'allais beaucoup au avec mon papa. Mais à coup de désolé. Euh, t'inquiète, t'inquiète. Donc, euh, mais bon, euh, après, c'est. Enfin, c'est vrai que. Oui, j'allais au stade avec papa, mais c'est vrai qu'on n'allait pas forcément euh, dans les dans le euh, villages et tout ça, bien sûr. Donc, on avait un peu une vue menta euh, un peu éloignée. Mais, euh, mais non, non, j'ai jamais eu cette, cette réflexion de dire euh, qui, sont, euh, qui sont ces jeunes et pourquoi, pourquoi ils font ça. Moi, menta, j'ai toujours pensé que, que c'était euh, que les supporters et menta le principe, tu vois, de supporteriste de manière générale et, et les mouvements euh, des ultras, tout ça, c'est... C'était aussi euh, une, une, une source pour, pour les jeunes justement de, de participer au débat public, par exemple, de, de, de contester, ça leur permettait d'avoir un milieu où ils pouvaient contester euh, l'autorité, qu'elle soit politique ou policière, ou aux aides à ça leur propose aussi aux jeunes un espace où ils, de réflexion déjà, et, et aussi c'est un, un milieu très créatif où on a euh, moi, ceux qui, ceux qui, ceux qui, les, les artistes qui créent euh, les, différentes, euh, les différentes images qu'on peut voir au col. Donc, euh, donc non, non, j'ai toujours pensé que c'était un espace très, très riche pour les jeunes. Et, euh, et c'est dommage, mais euh, c'est dommage tout ce qui se passe. Euh, les, les limitations depuis des années, euh, progressivement, à stade, mais... Euh, mais, mais j'ai confiance, j'espère que le fait que, que ça a manqué à tout le monde, b'shway, b'shway, on, va, on va retrouver l'ambiance des, euh, des années précédentes. J'espère en tout cas.
0: Espérons-le, espérons-le. Voilà, C'est toi tu as été, euh... je ne sais pas si tu es un ancien ultra ou pas du tout, mais euh... en tout cas tu es très très, très supporter de... du club africain, on peut le dire, on l'a déjà dit précédemment, donc on partage. Moi Pour moi les gens le savent que je suis supporter du CA, mais alors, on partage cette passion commune. Euh, comment tu as vécu ce truc-là Parce qu'à l'époque, c'était quand même inconcevable d'avoir des matchs ou des rencontres même de, dans le sport indoor, hein, de hand ou de volley, etc., sans public. Comment tu as vécu cette période-là, justement, cette transition-là Et quel est le regard que tu en as maintenant, dix ans après euh...
2: Tout d'abord, euh, évidemment que c'est un choc, euh, après, après l'introduction voilà, que, que tu as brièvement présentée, que, voilà, euh, quand est-ce que le mouvement a juste, commencé Juste Firas, juste
0: deux minutes, il faut juste préciser pour ceux qui vont nous écouter, c'est-à-dire que moi et Firas, on est d'une génération qui, entre guillemets, euh, on n'a pas connu l'avance c'est-à-dire que nous, quand on a ouvert les yeux un peu, tu vois, on a vu des stades pleins, à y avait des ultras, c'est-à-dire qu'on n'était pas, pas des années 80. Où... Donc on, on a vu les choses, tu vois, pour nous c'était normal qu'il soit présent, en fait, qu'il y ait de l'animation au stade. Quoi.
2: Absolument, absolument. Et le, le premier, le premier tifo c'était en, en 99, euh, c'était Club Africain Africa Sport à, à Almanza. Donc, euh, donc déjà, si on veut historiciser un peu le, le propos... Euh, évidemment, la deuxième moitié des années 2000, c'était euh, voilà, le, le, le apex de, de, du mouvement, il euh, y avait voilà, des groupes qui se, qui se sont fait connaître, le derby est devenu un événement euh, suivi à échelle nationale, l'arrivée des tifos euh, géants euh, était, était un événement, euh, donc les, les groupes ont gagné en en respect, en crédibilité. Il ne faut jamais oublier comment fonctionne un groupe ultra. C'est beaucoup de travail avant d'arriver au résultat final, au stade et dans, ou dans la salle. Euh, bah, C'est des gens qui, 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 qui écrivent des chansons, qui chantent, qui, qui, qui font des tags euh, dans la rue, qui font des dessins, qui, bah, qui savent euh, bah, imaginer, conceptualiser un tifo. Donc, euh, ce sont des gens qui ont... Qui ont des compétences qui mobilisent euh, euh, au service d'un groupe. Donc après, euh, arrivé en 2010, évidemment, des champs à, à connotation politique euh, pendant ces années-là, depuis 2006-2007, euh, ont, ont aussi euh, ravivé la flamme de la répression. Et, euh, et justement, après 2011, euh, on s'est rendu compte que euh, cette image-là, ce, tout ce crédit-là s'est effondré du jour au lendemain et que euh, tout pouvoir politique confondu, tous les partis, les gens qui se sont succédés, ont essayé de, de, de démanteler ce, ce quelque chose qui, qui, qui leur semble dangereux. Euh, et qui, au, à un niveau politique, il faut souligner que, que les ultras sont... essaient d'être apolitiques. En tout cas, il n'y a pas de, 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 comme par exemple ça peut exister en France ou en Italie, des, des groupes ultras qui sont très très marqués politiquement. Euh, on n'a pas cette chose-là en Tunisie. Donc, euh, donc euh, peut-être je me dis que les pouvoirs politiques ont essayé de les isoler afin qu'ils restent dépolitisés, justement. Peut-être ça peut être une explication. Donc euh, on a eu, euh, comme tu as dit, des années de huis clos après 2011, dès 2011 déjà. Euh, et et ça, ça a cassé cet élan de, euh, des, des groupes. Il est vrai aussi, il euh, ne faut, faut pas le cacher aussi, qu'il y a eu quelques débordements, notamment les premières années. Euh, dans l'euphorie euh, révolutionnaire et dans ce qui se passait un peu en Tunisie, c'était euh, la cour des miracles ces années 11, 12, 13 euh, ouais, c'était pas mal
0: c'était pas mal
2: Ouais, tout était possible euh, ces années là ouais. donc ouais. il y a eu des débordements mais, mais la réponse sécuritaire est évidemment disproportionnée par rapport à, à ce qui s'est passé d'une part et d'autre part, euh, comme je l'ai dit en, en avant propos, c'est que euh, on sent une volonté de, 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 de systématique de, de réprimer ces gens-là, d'essayer de les chasser euh, des stades par différentes façons, par la violence, par, par le fichage, par, par différentes choses. Et, et c'est ce qui a un peu euh, déjà euh, coupé, coupé un peu l'attractivité du championnat tunisien, parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des stades vides. Euh, parce que le, le, le public fait partie du spectacle évidemment. Et, et depuis d'ailleurs, on, on a vu sur les dix dernières années la, la chute vertigineuse du niveau à cause de la. Ah chute oui. Au du... ah, euh, oui. niveau football, ça c'est ça clairement clairement vu. Euh... Ce n'est pas
0: ce n'est pas une légende quand on dit comme quoi le public permet à des victoires à son équipe. En Tunisie, ce n'est pas une légende, c'est un fier avéré Donc euh, on l'a vu ah oui. ces dernières années que beaucoup d'équipes qui avaient un gros public ont. Ben, ils sont rentrés dans le rang ou sont dans une morosité tactique
2: totale quoi, sur le terrain. C'est terrible. terrible. Le, le sport est fait ainsi que de, de, l'idée des matchs à domicile à, à l'extérieur, c'est d'offrir justement à chaque équipe l'opportunité de jouer devant son public, de bénéficier du soutien de ce public-là. C'est l'essence même de la compétition. Donc là, on a, on a privé la compétition de son meilleur atout et argument qui est le public. Donc ça a donné deux choses, euh, c'est qu'au euh, niveau sociologique des groupes, il y a, a eu une, une cassure au moment de la révolution, c'est que la génération des années 2000 euh, est, est passée un peu en retrait et a eu un coup de mou de 3, 4, 5 ans où voilà, on ne comprenait pas, les stades étaient vides, il y avait beaucoup de répression, euh, le championnat et même le, genre, le pays tout entier n'avaient pas entre guillemets, la tête au sport. Euh, mais après, euh, ces groupes ont commencé à reprendre à partir de euh, 15, 16, jusqu'à aujourd'hui, malgré euh, le, le huis clos. Mais on, on constate des groupes vraiment actifs dans la rue, euh, des, 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 bah, des tifos dès que euh, public euh, il y a, euh, des, des, des publications de chansons, d'albums, euh, tout ça. Donc il y a une nouvelle génération, euh, plus jeune, euh, plus... Euh, voilà, plus fougueuse, entre guillemets, puisque ce sont justement des bébés de la Révolution. Donc, euh, c'est une autre... Voilà, c'est pas notre génération à nous, pour le coup, Sofiane. Donc, euh, c'est une vision, c'est des façons de faire nouvelles et, euh, et c'est rafraîchissant. Après, euh, ils, sont, ils sont toujours privés de stade et il faut, faut, faut oublier aussi un détail euh, important, c'est que même quand il y avait des matchs avec public, le public, la plupart du temps, le stade était interdit au moins de 18 ans. Donc mmh. euh, ce, qui, ce qui aussi coupe euh, dans une grosse partie de, des supporters potentiels d'un club. On sait tous que euh, les premières fois au stade, c'est quand tu es ado, c'est que c'est là où, où mmh. ton, entre guillemets, ton histoire commence avec ton club. Donc ce moment-là a été retardé et, et, et moi j'étais euh, jadis euh, membre d'un groupe. Et, mais mais j'en rencontre euh, jusqu'aujourd'hui aujourd'hui des, des, des gens qui sont dans le groupe, qui sont plus jeunes que moi. Et, et justement, ce sont des gens qui me disent « mais j'ai hâte d'aller voir mon club pour la première fois ». Et c'est fou. C'est un supporter qui supporte son club juste à la télé. Et il n'a pas le droit d'aller, de, de, justement, comme tu as dit, d'exercer de, son pouvoir de changer un match.
0: C'est un peu... Un peu bon, moi, je, vous savez que je vis à l'étranger, donc je vis en France et tout. Et je, voilà, je suis né en France et tout. Et c'est un peu ce, le cas un peu de, des supporters seconde génération de la diaspora, un peu partout dans le monde, qui, qui justement n'ont pas l'opportunité de rentrer, tu vois, à part l'été en Tunisie, par exemple, tu par des obligations ouais. professionnelles ou scolaires. Et quand ils rentrent, tu vois, par exemple, ils arrivent à rentrer, tu vois, donc, durant la saison, euh, ils veulent voir leur club, tu vois. Là, ils veulent voir leur club, et ils sont excités comme pas possible à l'idée d'aller voir euh, le club africain, l'Espérance, des le euh, euh, n'importe quel, quel club. Ouais. Mais c'est exactement le même sentiment, je pense, parce que en fait, quand tu vois, les, tu écoutes les souvenirs de, des gens de, de la génération au-dessus de nous, quoi, des années 80, tout ça... Tu les entends, les mecs, ils ont grandi au stade. C'est-à-dire que les mecs, ils sont allés au stade, tu vois, tous les trois jours, ils étaient au parc, où ils allaient au stade, ils, ils supportaient, ils, ils étaient imprégnés par ça et tout. Et as l'impression que, justement, ce, cette, cette force populaire-là a été amputée après, justement, en 2011, passe par peur de, de la part des forces de l'ordre ou de, de l'État. pour plusieurs raisons, mais, mais c'est vrai qu'il y a toute une génération, comme tu l'avais dit d'ailleurs euh, une fois... Euh, à la radio, il y a toute une génération qui n'a pas connu ça. C'est-à-dire, toute une génération qui ne connaîtra pas ça, pour l'instant. C'est-à-dire que, vraiment, il y a des gens qui ont 18 ans aujourd'hui, ou même qui ont 20 ans, qui vont te dire, ben « Moi, la seule je, je, ben, chose où je vois le club, c'est les, les, les YouTube, YouTube, où je vois mon équipe, c'est quand il y a des, bon, des Coupes d'Afrique, bien entendu, où là, ils autorisent un peu le public. » Mais sinon, c'est rare. Quoi. Un seul derby, on rappelle, un seul derby de Tunis avec les deux publics, c'était finale de Coupe 2016 depuis la Révolution. Donc, il y a un seul, euh, une seule fois, c'est quand même assez fou. Farah, tu as, euh, as quelque chose à rajouter si,
2: si je peux rajouter je, je... deux choses un sort, rapidement. Euh, une chose, sur, sur tu parlais de la diaspora et des gens qui, 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 qui rentrent en Tunisie pour voir euh, leur club. Le drame, c'est que même quand il y a public, ils ne peuvent pas, par exemple, emmener leurs enfants.
0: Mais et, mais toi, je et je te fais pas. Sait, du coup,
2: voilà. Moi, je te prends un exemple un exemple
0: personnel. Euh, moi, je suis allé à Hades, par exemple, tu vois, je ne rentrais pas à, à des, durant la saison, donc je ne pouvais pas aller voir le Club africain, tu vois. Mais les fois où j'allais au stade en Tunisie, tu vois, les, bon, je ne peux pas aller tout le temps, tu vois. Mais les seules fois où je suis allé, tu vois, les peu de fois où je suis allé, c'était avec mon père. Tu vois, quand j'avais moins ouais. de 18 ans, c'était avec mon père. Je ne suis pas allé avec quelqu'un d'autre, tu vois. Je suis allé avec mon père. Euh c'est lui qui m'a qui m'a amené tu vois ça me tenait à cœur de m'amener tu vois pourtant ouais. il n'est pas ultra ou quoi, quoi que ce soit non non mais ça fait partie du un peu du lifestyle tunisien, tu vois Farah parlait de ça tout à l'heure par exemple tu vois elle disait qu'elle était là avec son papa donc vrai. Un truc... voilà voilà et c'est un truc qui fait partie du euh, du lifestyle tunisien.
2: Évidemment que l'idée le, le, de l'identité, pour revenir un peu au film, qui, qui est très présente, voilà l'appartenance, justement, c'est quelque chose qui se transmet. Et, et la transmission parents-enfants est, est très importante. Et comme tu as dit, les parents, ceux qui sont passionnés, s'investissent dans cette mission et essaient justement d'emmener leurs enfants très tôt au stade pour, pour les rendre passionnés et et, et suivre cette équipe sur le long terme. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la situation actuelle, parce que le championnat a repris. Mmh. Donc, euh, donc euh, on a vu que la fédération n'était pas contre un retour au, euh, avec public. Après, ils ont précisé qu'il y a des bruits, disons, qui disent que ce serait à hauteur de 50%, une jauge à 50%. Euh, mais le problème, c'est que c'est au niveau du ministère de l'Intérieur que ça coince, euh, parce qu'ils ne se sentent pas prêts, chose qui... C'est la même excuse, en gros, depuis, depuis quelques années. Ils ne se sentent pas prêts de gérer un, un, des, genre un, un événement avec autant de foules actuellement risque de débordement, situation incertaine, etc., etc.
0: Est-ce est qu'on euh, peut traduire ça par la paresse justement de <rire> des, des, des autorités compétentes
2: Bon, maintenant, je sais pas. Aujourd'hui, peut-être que ça, il y a d'autres raisons qui pourraient l'expliquer. Même si moi, je pense que je suis favorable à un retour euh, du public, euh, voilà, le plus rapidement possible. Mais peut-être que avec la situation politique, limite l'argument pour une fois, il peut s'entendre. Mais sur les les années avant, euh, ça n'avait aucun sens et, et c'est pour cela que j'ai dit c'est le même argument. Euh, mais, mais voilà, à, à, à un moment donné, ça ne peut pas durer éternellement non plus. Il euh, y a un décret du président qui a été euh, publié sur la création d'un passe sanitaire euh, en Tunisie. Donc le temps que ça se mette en place et, euh, et, et que ça devienne fonctionnel, là, il n'y aura plus réellement d'excuses pour qu'il euh, n'y ait pas pas de public dans les stats.
0: Eh bien, c'est bien. Voilà, tu as deux, trois trucs à rajouter ou... Dis-nous.
1: Euh, non, pas particulièrement. Je, je trouve que vous avez un peu fait le tour. C'est juste, euh, encore une fois, euh, bravo euh, à Philas et à toute l'équipe euh, pour le film. Et, euh, et euh, surtout, bonne chance pour les GCC. <rire> J'espère qu'on qu vous portera, qu portera, qu portera bonheur. <rire>
2: Merci, merci. moi j'aimerais je, je, faire un peu de promo puisque c'est du cinéma, on doit apprendre le métier on doit faire un peu de promo donc euh, bah, peut-être que d'ici la publication du podcast peut-être que le bouche à oreille va fonctionner et que des gens en Tunisie vont venir voir donc il euh, y a trois projections qui sont prévues pour le film la première sera dimanche 31 octobre, donc ce dimanche à 15h, Cinéma Palace avenue Bourguiba euh, lundi euh, 1er novembre salle Amilcar euh, à Almanar à partir de 21h heure de Tunis évidemment et euh, mardi 2 novembre à la salle Cinégemil à partir de 18h Sine c'est à Manzacis et, euh, et on sera ravis de voir euh, personnes qui vont, qui vont venir
0: euh, le message est passé en tout cas Firas le message est passé euh, Farah euh... Peut-être qu'elle euh, re regardera le film. Euh,
1: <rire> le cas,
0: le petit, ouais. À voir. Moi, en tout cas, s'il y a une, euh, une diffusion, enfin une retransmission, je ne sais pas comment dire, mais, mais euh, en France, je j'irai bien entendu, en particulier dans la ville rose. Ensuite, c'était une thématique très intéressante. On est très content d'avoir parlé avec toi, Firaz, justement de ça. Bravo pour si
2: ton je travail. Soso, -so, euh, bah, voilà, je voulais garder ça pour la fin et j'ai failli oublier. <rire> J'aimerais euh, annoncer aussi, euh, ça c'est pour tâcher la séance coupe, euh, que le film a été également pris euh, dans le festival de Cosenza en Italie. C'est pendant le mois de novembre aussi, c'est je pense à la fin novembre. Donc c'est un festival où il y a deux compétitions, une pour les documentaires et une pour les courts métrages. Donc on sera en compétition pour euh, pour décrocher un titre à Cosenza, à qui c'est. Donc, euh, donc on, est, on est aussi très contents euh, de ça. Et on espère que justement, euh, une fois la saison des, des festivals passés, que on va essayer de, de programmer des projections, que ce soit en Tunisie, dans différents endroits, et, et à l'étranger aussi, euh, que ce soit en France ou, ou, ou autre, parce que justement, on aimerait bien que, que la diaspora le voie, que, que même d'autres personnes, d'autres nationalités le voient. Euh, parce qu'on on pense que, que, que c'est un message universel et qui, peut, et qui peut toucher tout le monde.
0: Très bien, très bien. Bon, on te félicite encore, c'est sur toute l'équipe, euh, pour le travail que vous avez fait. Toi et Youssef aussi, vous oublier les réalisateurs, tous ceux qui ont participé à ce Selim. film. Je te laisse citer.
2: Mm -hmm. Selim, Khalil, Hachisha et tout, l'équipe Post-Prod, Artworks Productions, euh, qui, qui ont cru en nous donc on, on les remercie pour les moyens et tout ce qu'ils ont fourni donc euh, merci à, à vous Tashkil d'avoir aussi cru en nous et nous avoir donné cet espace et, euh, et, euh, et voilà, merci beaucoup
0: c'est tout à fait normal Tu c'était toujours le bienvenu je le répète encore une fois on va finir justement ben, Farah pour ta première et pour la rentrée des podcasts merci à toi on te remercie merci. beaucoup euh, merci de participer à tout ça et on espère que ça ne sera pas le premier pas le dernier podcast avec nous voilà
1: j'espère aussi euh, voilà
0: voilà <rire> une très grande amatrice de podcast parce qu'elle anime aussi un podcast aussi <rire> de son côté donc je vous invite à <rire> je vous invite à regarder le, le
2: podcast le de pub, voilà. Euh,
1: voilà. <rire> bah écoutez euh, aux amateurs de podcast, euh, je vous invite à regarder Maybe Not niche. Euh, où je suis avec euh, mon ami Kaïs et on traite de, de, de différents sujets euh, fitness, euh, que ce soit euh, du business, euh, euh, l'art de manière générale fitness, et on essaie de faire la promo un peu de ces artistes qui n'ont pas de plateforme pour s'exprimer. Donc, euh, donc voilà. <rire> Merci, pour très la passer.
0: a pas de problème. On est ouais. comme ça. On est comme ça. Donc, moi, je distribue les racistes. De... Je ne suis pas buteur. Voilà, je, voilà. je distribue les racistes. Ben, on vous remercie tous les auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir pu nous écouter C'est le retour des podcasts et Salam à l'Edco à, à la prod, S salam à toute l'équipe bien entendu. N'oubliez pas notre devise par des passionnés pour des passionnés. S salam à tous.